0: Tiene muchos planes a futuro, ejecutivos, académicos, que van a prolongar su maternidad con
1: y Mi querido doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, doctor Blum. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Mariela? Bien, gracias a Dios. Sí, Estamos ya pasando muchos obstáculos a nivel mundial, que ya todos los conocemos día a día, pero... Con el tiempo y las cosas y como se está manejando, llegaremos algún momento a discretas o ciertas. Yo creo que nunca se va a llegar a la normalidad de que vivíamos antes y mejor, porque creo que ahora nos cuidaremos más. Pero ahí vamos, ahí vamos todos. Ahí
1: vamos. Doctor, la endometriosis realmente es un gran problema, ¿no? Es un problema que se da a nivel mundial. Me imagino que en Ecuador hay estadísticas específicas sobre el tema. Cuéntemelo, por favor, usted como ginecólogo.
0: A ver, la endometriosis es un tema bastante árido, un campo bastante amplio, eh, como otras patologías en la mujer, porque es una, una enfermedad de la mujer, endometrio, partamos del término, ¿de dónde viene? Endometriosis, endometrio. Endometrio es, es, es el término que se le da a las mucosas, tejidos que están dentro del útero en la mujer, se llama endometrio, el uh-huh. cual se, en los días de la ovulación, por acción hormonal, del estrógeno ciclo menstrual, se prepara para nidar un bebé. O sea el útero se prepara eh, siempre para mirar un bebé a la mitad de su ciclo promedio eh, el hecho de que la mujer prepare este endometrio para mirar un bebé no significa que ovulado Mariela eh, si las mujeres ovularan ovulasen cada menstruación no entramos en el planeta Tierra no, es que a mí me sale el moco, el divino, y me ven en la ecografía que mi endometrio está listo para venir un bebé. Sí, pero probablemente no ovule, señora, porque si todas ovularían, no entramos aquí en el planeta. O sea, la mujer ovula esporádicamente, que algún día podemos tocar ese tema que es muy interesante. La fertilidad o la concepción natural del ser humano.
1: Pero, pero doctor, doctor, doctor espérese, pero siempre he sabido que se cae un huevito, o sea, un óvulo, cada mes. no. No.
0: no, Dios fue muy benevolente con el ser humano la, 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 la mujer tiene la participación de la fe, en la fertilidad de compartir para formar un bebé un 52% el hombre un 48% pero eso no significa que cada mes mi amor estás menstruando y vamos a tener un bebé no, no entraríamos en el planeta o sea, Dios fue muy benevolente hizo a la mujer fértil en un 30% promedio, o sea, no es que yo me instruo, yo ovulo, yo tengo bebé yo llego en la luna de miel y ya tengo que llegar embarazada no, no, no O sea, sí, sí, sí. la mujer ovula entre seis nueve veces en el año la eh, embaraza probablemente tres seis veces en el año, depende mucho de cada mujer definitivamente, hay la mujer que se lava con el cepillo de dientes, la esposa sale embarazada o sea, sí. esa mujer muy fértil muy ovulatoria, pero no todas todas tienen el derecho a tener cierta espera para poder lograr tener un bebé, Seis meses, un año
1: ¿Cuál es el fenotipo de la mujer fértil? ¿Tiene un fenotipo, doctor? ¿Es de alguna manera u otra? Tal vez un poco más caderona, tal vez, no sé, o sea, no lo sé. No, vamos, con raza? vamos a en
0: problemas. A ver, no, no, es una pregunta supremamente interesante y no se me aleja de la endometriosis, aunque ya regresaremos al No, no,
1: no, ya regresamos no, a ella, pero se me ha sí, 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 sí,
0: pero, pero es algo
1: que es... Es que, es que allá donde
0: íbamos, en algún momento, eh, antes de esta entrevista, cuando las chicas de, de su grupo me preguntaban qué tema, lo puse, ¿por qué? Porque así sea endometriosis, así sea infertilidad, así sea infecciones así sea colitis, que ya me estoy hablando, abriendo del, del, del ginecólogo, Ajá. todo, Mariela, todo está basado en una sana alimentación y hábitos de, de vivir. Porque hoy en día, yo le iba a tocar el tema hoy, que los nutricionistas están involucrados con la endometriosis. Porque... Porque el fenotipo, como usted me dice, a ver, cuando nosotros vemos entrar a una paciente por la puerta, no, no lo podemos decir, uy, ella tiene cara en endometriosis, ella tiene cara de, de que no, no es fértil, ella tiene
1: cara. Pero bueno, le responde una cosa: que los clínicos, endocrinólogos, yo conocí a uno que decía, cuando la paciente entra por la puerta, yo ya sé que tiene. ¿Tienes ojo clínico por ustedes? ¿Les salta a la vista?
0: Sí, no lo voy a negar, que la experiencia. A uno hoy en día le da mucha, mucha, pero mucha enseñanza. Sin embargo, hoy en día la medicina no solamente se basa en evidencia, como lo dicen los expertos, sino también en experiencia. Y es un poco, entre comillas, fácil decirle a Pensar o ver a una mujer en su fenotipo que no me ovule. Muy bien, si está aumentada de peso y veo que no me, se puede sentar la pobre en mi silla, en mi consultorio, yo creo y sé y voy a tener problemas de ovulación ahí. O si veo una atleta que llega súper fit, súper, que también son extremos, también va a tener probablemente atrasos en sus menstruaciones. Recuperables, manejables. Pero, pero si podemos. Si podemos ver una chica que venga con mucho acné en su cara, pues hay un desorden hormonal y que ya viene derivada, obviamente, el dermatólogo que nos viene a preguntar si hay quistes ovarios o no. Sí hay fenotipos que nos ayudan bastante, Mariela, pero vuelvo a lo mismo. Todo se basa en la vida con hábitos alimenticios y de ejercicios que nos van a ayudar mucho a los médicos a disminuir todos esos procesos inflamatorios, que están relacionadas con una mala alimentación. No son la causa.
1: Claro, luego continúo con las soluciones, pero hay otra cosa, doctor. Eh, a medida que pasa el tiempo, también es más difícil que el huevito o cigote caiga en el útero para ser fecundo, O sea, para, para ya tener un bebé, pasa el tiempo, más de 30, más de 35, caen menos huevitos cada mes o eh, durante el año Ah,
0: a ver, sí. Eh, este, la, la reserva ovárica de la mujer, que también la endometrosis la, la va a disminuir, ya lo vamos a explicar, porque uh-huh. si tiempo. la reserva ovárica de la mujer va a ir disminuyendo a su, por su edad. No solamente la cantidad de... de, de toda mujer nace con N cientos de miles de cigotos, como usted lo dice, o huevitos. Y los va consumiendo, y no es que va a ovular 10 cada menstruación. ¿Cómo es posible, y que tú me digas que encima la mujer no ovula? y está gastando sus óvulos y su, 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 su reserva ovárica, es que se prepara siempre para ovular, pero no necesariamente ovule. Va a consumir sus bolitas, su huevitos sus folículos los va a consumir, pero no necesariamente ovule. Entonces, en esas ovulaciones que va a tener, no siempre se va a encontrar con el espermatozoide. Así ha tenido relaciones con su pareja. O sea, por ende, esa, esa reserva ovárica va a ir disminuyendo. Sí, se pide que después de los 35 años... O ya comienza a preocuparse la paciente por, 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 por ni dar un bebé y consumirlo en, en lo general. Pero hoy en día, nosotros, los que hacemos medicina reproductiva, entre 30 y 35 años le decimos a la paciente, luego la tenemos sentada la consulta y es soltera y no hay principio azul y se cuida académica, ejecutiva, que tiene todo el derecho a manejar esos, esos roles que hoy en día la mujer representa son extremadamente valiosos y necesarios. Pero su maternidad la prolonga, pero el reloj biológico sigue dando vueltas. Entonces esos ovarios a los 38 años, ya hay que ponerle doble transmisión para que ovulen. entonces sí le pedimos que... ¿Qué es
1: eh, ponerle doble transmisión? Pues, relaciones...
0: Estímulos estímulo ovulatorios, rompemos esas estadísticas, rompemos esas estadísticas que Dios puso en el mundo que la mujer no ovula siempre, entonces la hacemos ovular cada mes, pero si puede ella, mejor, si tiene m- muchos planes a futuro, ejecutivos, académicos, que van a prolongar su maternidad, congele óvulos. La okay. criopreservación de óvulos, que era un tema que le ponía por medio para algún día conversarlo, porque okay. es algo muy importante hoy en día para la mujer, que ella tenga esa tranquilidad y seguridad, que reservando, conservando, congelando sus óvulos, también el hombre, eh, pueda tener a futuro su, su bebé. tiene
1: óvulos la tienen la misma calidad que un óvulo fresco, digamos, por decirlo de alguna manera? Absolutamente,
0: en buenos laboratorios, en buenos centros. En
1: buenos centros y buenos laboratorios.
0: Exactamente. Y okay. el hombre también, temas oncológicos mm. las llevan a criopreservar, temas sí. endometriósicos las llevan a criopreservar. Exacto. Entonces, todo eso, todo eso se hace con el, nada, con la prevención, mm. perdón, la, 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 la redundancia, la profilaxis de que esa mujer o esa pareja algún día pueda tener su bebé. In vitro, definitivamente será, porque está congelado, ¿no?
1: Exacto, doctor, ya, la, ya vamos a la solución. Les juro que seamos ya del tema que planteamos. No ¿Qué pasa cuando no esta mujer problema. joven tiene un ovario menos por una operación?
0: Nada, como los riñones, o sea, un, un riñón reemplaza al otro, crecerá un poco el ovario y lo suplantará. Hay un, hay un término que se lo oía a mi padre, y siempre lo hice cuando entramos en pacientes críticas, mm. que vemos que tienen un pedacito ovario porque lo perdió en una cirugía endometriósica, su ovario se llenó de cho- un, chiste quiste chocolate, de endometriosis, y, y lo, pier, lo perdió. Y, tenerlo, y al otro le sacamos un pedacito, entonces tiene un pedacito de un solo ovario. Y okay. Con su calma, el profesor Blue nos dice tranquilos que con un milímetro de ovario embarazó un pueblo. ¿Qué, qué trata de decir con esto? Que ese pedacito de ovario. Se los estimula, obviamente con ya. visiones, fármacos, y se logran óvulos. Y tendremos ahí óvulos congelados de ella. y va, así, hoy en día se llama banking. Va, esa paciente que tiene ese pedacito ovario se la va haciendo ovular y se captan y se van guardando en su cuenta de como ahorro. Un banco, de como
1: banco, como cuenta. De Pero de o... manera natural. Esa chica que tiene o medio ovario o un ovario nada más, o un poquito de ovario, va a tener menos óvulos durante el año. Eso, es un, eso está clarísimo.
0: Claro, pero es de que te guardan su reserva o usarlos mientras ella los puede usar. Pero no es que ella va a estar infértil porque tiene un pedacito de ovario.
1: Ok. Doctor, una no es bueno. público. Doctor, yo quiero embarazarme, pero me da miedo porque sufro de ansiedad. ¿qué me recomienda? Gracias, pregunta del público, doctor, yo quiero, bueno, la misma, ¿no? Yo quiero embarazarme porque sufro ansiedad, o sea, no quiero embarazarme porque sufro ansiedad, primera vez, o sea, la verdad es que ya, no, no se me hubiese ocurrido esta pregunta, doctor, la verdad. No, no Pero creo, hay de, el hay
0: de todo, si encontramos de todas las preguntas, definitivamente los, los cambios o problemas o obstáculos emocionales no producen infertilidad directamente, la pueden dificultar, sí esa angustia, ese temor, esas uh-huh. fobias, llamémoslas así, y obviamente sería ideal que ella tenga un sustento emocional mejor para perdi- ir perdiéndolas, sea psiquiátricas, sea psicológicas. Uh-huh. No, neces- no son imprescindibles que, que comiencen los especialistas a buscar qué, necesaria, qué necesidad tiene ella de perder esas fobias, que pueden ser inclusive medicadas. Y el momento de embarazar se maneja mucho esa medicación, no le impida lograr un bebé que es el sueño dorado de muchas parejas, sobre todo de una mujer. Pero de que sea una causa de infertilidad pura, no lo va a ser. Claro, la,
1: la, pero yo lo que le da es la, miedo, me imagino, porque se medita y cuando está embarazada no se puede medicar. Sí se
0: puede, sí se puede. Hoy en día la cantidad de fármacos que se encuentran en el medio, Mariela, son de tal compatibilidad... Que obviamente, hay que trabajar en equipo. El error a veces es que cometemos generalizo porque creo que hay que generalizar. No lo soy, no lo hago yo. Yo trabajo mucho en equipo y usted me conoce. Es que somos todólogos. Siempre he luchado con la todología, el médico que hace todo. Entonces, si el médico le, le saca el apéndice, le saca, está bien. Es cuestión de cada uno. Pero si la va a medicar para alguna depresión, si la va a medicar para la diabetes, si la va a medicar para una, una hipertensión. Yo creo que ahí es cuando nos puede fallar porque debe haber algún medicamento, es que, no es que debe, hay medicamentos específicos modernos en que los especialistas saben que hoy en día se puede trabajar con un ginecólogo. Entonces tenemos pacientes psiquiátricas que sabemos hasta cuándo, cuál es la dosis con el psiquiatra que se maneja esa medicación para que ella pueda embarazar y una vez embarazada se le cambia a otra que ella va a poderlo manejar. No es la mejor para ella, pero para ella y su bebé sí va a ser la mejor, me explico. Una vez que nace el bebé, dará de lactar, no de lactar, dará, dará o no dará de lactar, eso depende del psiquiatra y de ella, para que ella vuelva a su medicación anterior y que pueda estar bien. Pero sí se puede manejar medicaciones emocionales sin ningún temor hoy en día para los bebés.
1: Okay. Doctor, ahora sí vamos al tema en mención. Claro. El tema de la endometriosis y la forma de alimentarse para realmente ayudarlo ¿no? y ponerle, como que usted dice, ese, ese 4x4, ese, esa ayuda para, para que el, se la pueda manejar mejor.
0: Sí, si la endometriosis es, es el cuco para nosotros en la fertilidad, definitivamente. Pero no toda mujer endometriósica es infértil. La, la endometrosis, como comenzamos la conversación, Mariela, es la, la cavidad del útero que se llama endometrio, se implanta en lugares que no tienen que estar y se, se nidan causas... Hay de todo, inmunológicas, mecánicas, el uso y abuso de dispositivos intrauterinos de los antiguos, ¿no? los hormonales, etc. Hay miles, la mala práctica médica. Una serie de factores que no vamos a poderlos conversar ahora, pero...
1: Legrados eh, también, sí. legrados. El abuso y abuso
0: de legrados podría, por infértil, pero no necesariamente endometriosis en esa paciente. Mariela, la mujer cuando menstrua, menstrua transvaginalmente su sangrado, pero también lo hace hacia adentro. O sea, cuando la mujer sangra, sangra por las trompas de Falopio hacia adentro. Entonces, si usted operaría una paciente menstruando, va a encontrar sangre en la cavidad. Pero que es tejido endometrial, su endometrio que se menstrua, pero no necesariamente en todas las mujeres que menstruan que todas menstruan para adentro, hacen endometriosis. Por a veces motivo ese tejido se implanta ahí. Entonces, produce inflamatorio, inflamaciones cada menstruación. O sea, sangra a la mujer por adentro de esos focos endometriosicos en cada menstruación. Entonces, ese tejido inflamatorio hace que la mujer tenga tres sintomatologías muy comunes en la mujer. Pero vuelvo a repetir, mujer que tenga esta sintomatología no significa que sea endometriosis, hay que investigarla a tiempo. Dolores en las menstruaciones, cólicos menstruales muy severos progresivos, o sea, siempre de menos a más. Desde su infancia, de su menarca, cuando recién comienza, son esas chicas que tienen esas endometrosis terrible, eh, eh, dismenorreas, dolores en las menstruaciones terribles, pero la mamá o la abuelita le dice, ah tú eres infeliz a mí, no importa, no vamos al médico, yeah. no, que vaya al médico a descartarla, dolores en las menstruaciones intensos. Cuando ella ya tenga vida sexual, dolores en las relaciones sexuales intensos, se llaman dispareunias. Hay e irregularidades menstruales, manchaditos irregulares aquí y acá, etc. y obviamente pues se les apunta el abdomen como que se estuviesen siempre inflamadas. Hay que descartar una endometriosis. Entonces, como hablamos del tema inflamación, dolor si a la paciente no le interesa la fertilidad en ese momento, pero sí le va a interesar su calidad de vida, entonces hay que mejorarle su calidad de vida en una mujer endometrósica. Por ende, si de nuestro lado estarán todas las medicaciones para ayudarla. Si se le diagnostica, se le da medicamentos para esto. Si se la sospecha, no se puede saber si es endometrósica, pues se le da anticonceptivos, aunque ella no tenga vida sexual. Entonces, esa chica que tenía un proceso inflamatorio severo, dolores... O sea, cólicos menstruales, que no pudiera ir a la universidad a sus fiestas, no pudiera ni, ni hacer ejercicio. Prueba esta medicación, puede ser los anticonceptivos, puede ser medicamentos de endometriosis, etc. Pasa una mejor calidad de vida, pues y, y nada, o sea, es, es otro mundo para ella. Pero como el tema es inflamatorio, no le decimos que se dedica a comer comida chatarra. Trabajar en equipo con un nutricionista es ideal, porque entonces esos alimentos. Que, que no es que le va a aumentar la endometriosis, va a aumentar es la inflamación, van en contra. Pues. Entonces hay que trabajar mucho una comida sana, si posible vegetariana, no es que son malas las carnes rojas, el, el trago me va a hacer... daño, Pero son inflamatorios, el alcohol es inflamatorio, las comidas de carnes rojas son inflamatorias, los azúcares son inflamatorios. Entonces esa paciente en sí es la que mejor debería ocupar. Llevar una vida de hábitos alimenticios sanos para evitar que esto se aumente. Porque si no, la vida estaría decidida para usar pastillas, pastillas y pastillas.
1: Claro, y no que Ajá, sí. claro. doctor, pero también eh, sabemos que la endometriosis se limpia, o sea, se limpia todas esas telarañas que hay, y pues se, llega, se puede llevar, una, estoy hablando de la parte natural, ¿no? Y llega a una concepción natural, pero luego se vuelve pues ensuciar, ¿cómo se hace? Se vuelven a hacer las telarañas, y es por eso que yo he sabido de muchas mujeres que tienen endometriosis y que t- se quedan con un hijo, no pueden más porque ya luego ya tuve mi hijo y ya no me voy a someter a otra limpieza, porque es otra operación, entonces ya me quedo con un hijo, pero se le dificulta el embarazarse dos o tres veces, ¿no? No hablemos de más, porque en esta época ya con uno tienen hartísimo muchas parejas.
0: No, 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 no es época de, de muchos bebés, sin embargo, es calidad de vida. A ver, María, la endometriosis no se cura nunca, y eso los médicos siempre tienen que ser sinceros con sus pacientes. Si la paciente tiene endometriosis, lo mejor, si él no maneja el tema, derivarlo a un especialista, Derivarlo a un médico acá de ginecología. ¿Hay
1: ginecólogos en- que no manejan la endometriosis?
0: O sea, si el ginecólogo no maneja la fertilidad y no la previene a la paciente, por dar un ejemplo, si una paciente me llega a mí de 15, 20 años, sin planes de fertilidad en su vida, está proyectada su, a, a sus amasterados y, y ejercer su profesión, y yo le he diagnosticado endometriosis, mi obligación es decirle que nadie puede decirle que ella va a ser infértil mientras no se compruebe lo contrario que lo intente. Obviamente si ya es operada se le dice que la endometrosis se la usar un término criollo se la pasma.
1: ¿Sí? O sea, hay que mantenerla
0: pasmada. La endometrosis se la, se la quema, llamémoslo así, en una cirugía laparoscópica, en los tubitos, pero ahí quedan las brasas todavía encendidas ahí adentro. Claro. Nos hemos regado nosotros con manguera y bomberos en una cirugía, sí. en incendio endometriósico, entonces necesitamos químicamente pasar, ma- mantenerlas abajo. Se le da un tratamiento, seis o 8 meses de unas pastillas que no necesariamente son anticonceptivas ni afectan y de ahí se le sugiere a la paciente, si no hay planes de bebé, inhibir esa función ovárica en lo que menos descarga hormonal hormonales pueda y no es que se va a volver más infértil, ni la va a afectar ni nada. ya Llámese anticonceptivos, llámese sustancias que se usen o dispositivos intrauterinos que eviten que ella menstrue que eviten que ella tenga dolores. Entonces, cuando ella ya busque una etapa fértil, se le pide que busque un embarazo o se la previene. Si en esa cirugía ya está comprometida la fertilidad, obviamente se le pide que guarde óvulos o que haga un in vitro si es que está dentro de sus planos. Endometrosis. Eh, un profesor, Mariela la, la, la comparó con algo muy, pero muy claro, a lo que nos gusta el mar y sabemos de, de un poco de, bi- de naturaleza biológica y animales. Endometriosis a veces la comparan con un tiburón. Un tiburón usted la ve mientras no sea blanco, la ve y se la come si sí, no tenga hambre. Pero un tiburón si uno lo encuentra en el agua, o no le hace nada, o le pega un mordiscón, o se la come. Entonces el endomet- hay endometriosis que uno... uno Necesaria, opera un paciente por necesaria y encuentra una endometriosis terrible, impresionante, pero no le, no le ha afectado en su vida cotidiana, no le duelen las relaciones, no le duele y tiene bebé y hay que ligarlas. El, endome, el, el tiburón que le pegó un mordiscón, pues muy bien, o sea, esa paciente tiene relaciones dolorosas, menstruaciones dolorosas, pero se descuidó y quedó embarazada. No hay un patrón que uno pueda seguir pero puede haber el, el tiburón que se la comió, que le duele en cada relación, no puede hacer ejercicio, sus menstruaciones son una, 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 terribles y, y hay que hacerle un in vitro para que tenga bebés. Entonces, no podemos saber cómo es endometriosis en la paciente la va a afectar. Lo que sí podemos saber y decirle a la paciente qué es lo que tiene que hacer para evitar que continúe,
1: eso sí. Pero, ¿pero ustedes los doctores pueden hacer una evaluación de que si el tiburón no te va a hacer nada, te va a morder un poquito o te va a comer...
0: No, porque la única manera de diagnosticarla es 100% seguro. Se la puede sospechar con exámenes de sangre. Eh, cuando una paciente, y lo digo aquí en pantalla para que no se asusten, un médico, ginecólogo, que ve que tiene sus dolores menstruales muy fuertes y le pide un marcador tumoral de cáncer de ovario que no se asusten, no es por cáncer, sencillamente que de una manera indirecta este marcador, sea 125, se puede, no siempre, elevar un poquito. Y si se eleva no significa que está terrible, no, significa que está activa. Y si no está elevada, lamentablemente, puede decir es que no es que no la tiene, sencillamente que esté pasiva, que no sea una endometriosis agresiva. La única manera de verla es por la paroscopía, esa cirugía del tubito el, cirugía del tubito, el ombligo, se la ve y si está en una etapa leve, perfecto, entraron a tiempo, le diagnosticaron a tiempo y no van a dejar que eso progrese. Uh-huh. Ese, ese es el punto. Entonces, esa es la única manera como nosotros podemos ayudar a esa paciente. Así sean jóvenes, tienen que ir a su ginecólogo por esos dolores menstruales obviamente fuertes. No es que un dolorcito ya es endometrosis ¿no?
1: ¿Cómo se sabe cuánto es fuerte, doctor? Pues, o sea, porque hay mujeres, hay personas que tienen, digamos, que un nivel de resistencia excelente. Sino, no, no, no me duele tanto, sin embargo, puede ser que está súper fuerte, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo uno de verdad puede evaluar si un dolor menstrual es fuerte o no es fuerte?
0: Es real lo que usted dice, eso se llama umbral al dolor. Una persona tiene un umbral al dolor alto, nada, se ponen ellas mismas inyecciones, uno se suture, no es que sean rambos y ¡guau! Wow, no, es un umbral al dolor. Entonces, sí si es importante la, la, la visita al ginecólogo, o sea, compartir. Cuando una paciente viene a un ginecólogo y no tiene vida sexual, no necesariamente ya tiene que hacerse papá nicolau, nicografía transvaginales, no. Por lo menos entre sus, en sus chequeos, menstruando inclusive, porque ahí es donde se ve, hacerse una ecografía pélvica por arriba y conversar con su médico tratante ginecólogo. La ecografía
1: te dice si tienes endometriosis tardía.
0: Ve? Tardía ya, porque ya cuando hay un quiste de, de chocolate, de endometrioma se llama, ya. El ovario, ya, está en, ya no es un grado leve, es un grado moderado y si no es más. Eso ya nos da ciertas pautas de seguridad para hacer una laparoscopia. Quizás si es que el endometrioma es grande. Entonces, ahí se suman puntos, ahí viene la contestación a su, a, su, a su pregunta. Si una paciente tiene un bajo umbral al dolor y nada, una cosa leve la, la, la tumba, yo tampoco me voy a asustar, algunos aprovechan eso porque dicen, uy, es que ese dolor tan intenso tiene ese Entonces se pregunta por ese umbral al dolor a la paciente. Hay, hay, hay reglas, hay, hay parámetros y tests. Pero no es imprescindible, no es necesario, porque, um, porque um, se puede más o menos valorar a esta paciente y descubrir que tiene dolores intensos en sus menstruaciones, entonces se hace el examen de sangre 125, se le pide una cosonografía inclusive menstruando a la paciente, entonces ahí se va descartando esa posibilidad. Pero el, sí, el, este, el
1: hecho de ser irregular es que es el, el mayor padecimiento de las chicas cuando recién... Eh, tiene, bueno, cuando tienen su menarquia y me, durante la adolescencia, hasta los 20, 25, pues lo, el mayor, uno de los mayores problemas que yo he podido detectar es la irregularidad, ¿no? Se enferma cada 30 días, cada 28, ah. cada 24, y se vuelve loca. Así que, ¿Qué me pasa? ¿Qué me
0: pasa? Y, pero ahí vienen los parámetros de qué tipo de alimentación lleva, o sea, cargos, azúcares, o sea, ejercicios. ¿Eso no ejercicios.
1: está asociado a la endometriosis?
0: No necesariamente, no. La parte de irregularidad que menstrual, que... menstrual, pues más puede estar asociada a hábitos y alimentación. Son los dolores. Este, María, si una paciente, una chica de quinto o sexto año, no pudiera rendir un examen, o sea, no es porque no ha estudiado, o, o no hubo una fiesta de sus amigas, que eso es grave, este,
1: eh, por un dolor en la
0: menstruación que se anula, ella no puede ir, hay que llevarla a la clínica para que le pongan una inyección, a ver, hay que investigar. Pero esa paciente que tiene sus dolores menstruales y se toma un par de analgésicos, y se va a, a, a su colegio o a una fiesta, no hay que ser así, tampoco exagerado. Son vale. esas pacientes con un nivel grado de 1 de a 5 de cruces, bueno, 3, 4, 5 cruces va a haber, hay que investigarla, hay que mejorarle la calidad de vida a la paciente.
1: Es cierto. Doctor, ¿cómo se sabe cuándo se menstrua mucho o no? O sea, ¿cómo lo pueden las chicas? Porque hay muchas chicas que dicen, yo menstruo demasiado, sangro, sangro muchísimo y sangro 7 días. Ocho". O sea... Como, como, como usted dice, no, no, como no, no se sabe evaluar cuánto es poco, cuánto es mucho, es un problema.
0: Es, sí, sí, hay, hay, todos los extremos son malos, Marina. Ajá. Y esa, esa, esa hipere, eh, limpieza o higiene que a veces se encuentra en, lo, en los chicos o en las chicas, Ajá. en este caso el tema de menstruación las chicas, que dice, uy, yo me cambio... 8 diez veces el paño al día, doctor. Claro, ¿no? ya arruga la frente y la nariz que la tengo grande. Sí, pero ¿cuánto es ese sangrado? Ah, no, yo tengo una, como una moneda y ya me lo cambio. A ver, realmente pues un cambio por higiene de una toalla sanitaria es para evitar que se manche. Entonces, si son de 3 a 5 días de sangrado con... Tres, cuatro paños al día que se los cambien sin que se manche su ropa. Pero si esa, si esa chica yeah. dormida tiene que usar pañales eh, de esos maternity grandes porque si no mancha la cama, a ver, eso es un sagrado abundante. O ella tiene que cambiarse pañales empapados siete, ocho, diez veces al día porque si no se mancha su ropa. Esos son metrorragias o hipermenorreas, que son los términos de o sea, okay, que son, de son grados abundantes del mismo.
1: Ok, ok. Pregunta del público, perdón, perdón, el doctor. Por la falta de menstruación, ¿vió lo que me hicieron? Es que sí, no está bien, me parece que me hubieron
0: pero no, no quería no, interrumpirlo. ¿Usted no sé es la que maneja no es.
1: Por la falta de menstruación, voy a utilizar de Propovera, que es un, es un
0: anticonceptivo. Un anticonceptivo,
1: es 7 años. Tengo 38 años y esa es mi duda. ¿Cuáles son los riesgos?
0: A ver, ¿por la falta de menstruación usa Depoprovera o lo está usando...? Es que
1: Se lo leo bien. Por la falta de menstruación por utilizar Depoprovera 7 años, tengo, ya dice ella, tengo 38 y esa es mi duda. ¿Cuáles son los riesgos? Parece que no ha tenido bebé, ¿no? Parece que si son muchos años de usar un medicamento
0: para hacerla menstruar, eh, hay que hacer, como le hablábamos el estudio de la reserva ovárica, poder investigar. Si ella está buscando bebé, ya, hay que investigar más. Y no solamente ella, sino también a su esposo. Eh, sí, bueno. Creo que sería lo ideal. Y si, era, si es a la inversa, que ella no quiera tener bebé y hay que hacerla menstruar, pues hay otro tipo de sustancias que serían para investigar primero para ver por qué ella no menstrua
1: a ver, yo puedo pensar un poco que ella, por usar tanto de Propovera, que es un anticonceptivo, ella tiene dudas y miedos, porque puede ser la de Propovera puede haber afectado algo a mi sistema reproductivo y capaz que si quiero embarazarme ahora, el bebé no sale tan sano. Tal vez por ahí puede ir la... No, el bebé no va a salir pero sano, no va
0: a afectar, a, no, no va a malformar al bebé la de Propovera definitivamente, pero es mucha carga quizás para los fines de anticoncepción que hoy en día se usan hay otros productos que son de menos, quizás un poco más caro, sí hay que mencionarlo, pero para que ella pueda lograr una ovulación, preferible usar otros.
1: Pero usar sí. otros otros anticonceptivos. La de Propovera fue este, hace este mil años, este, ¿no? Desde que yo me acuerdo, claro. Sí,
0: sí,
1: sí. Por supuesto. sí como,
0: algunas lunas y, atrás. La y ahora,
1: ¿cómo vienen los anticonceptivos? Con, con menos efectos. Claro.
0: Se llaman las microdosis, o los que son únicos, por ejemplo, este um, eh, hay unos dispositivos intrauterinos que todo el mundo le tiene eh, miedo. Este, um, y son, insa- son son Inocuos. inocuos. Claro, no hacen nada, no hacen daño. Tienen, claro, no tienen estrógeno solo progesterona. Eh, hay algunas marcas que no las vamos a nombrar cuando no es el momento. Sencillamente es que no les tengan miedo. Porque que ¿Pero son
1: orales, son orales, doctor?
0: Algunos son intrauterinos, otros son tópicos a nivel vaginal. Hay unos anillos que se ponen. Eh, los orales no se pueden usar tanto tiempo porque se metabolizan en el sistema sanguíneo, etc. Entonces no, no es lo ideal, entonces estos tópicos o intra, intrauterinos eh, va muy bien, va muy bien en ese sentido. Eh,
1: claro, claro que sí. Hay otra pregunta del público, ¿cuáles son los síntomas de alerta? ¿O existe algún promedio de edad en el que se podría sufrir de endometriosis? ¿Existe forma de prevenirla?
0: A ver, no entendí, no, hay, hay alertas. De... Es
1: que son, son tres preguntas, doctor. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Que es, oh, uno, ¿cuáles son los síntomas de alerta, doctor?
0: De, de la endometriosis, como le dije, los dolores muy intensos. Exacto, hay endometriosis silenciosa, sí. estaba recalcando. hay un 20% de endometriosis en pacientes que no dicen nada. según las encuentra por allá, por sorpresa. Pero ese 80% de sintomatología y de alarma son dolores en las menstruaciones, muy intensos estamos hablando de dolores muy intensos, dolores en las relaciones irregularidades menstruales y obviamente la infertilidad no, que no se cuida nada, mira doctor yo no me cuido para nada tengo este eh, eh, vamos pues, este, relaciones con mi pareja hace más de dos tres años, un año y no me cuido, a ver Debería haber metido la pata. Obviamente, el 48% de la fertilidad está en el varón, que hay que investigarlo. No toda mujer endometriótica tiene que ser infértil, como lo dije, ¿no? Claro. Pero eh, Eso esos son los que no el otro
1: son de otra pregunta de ella mismo es: ¿se ¿sí hay una edad promedio para la endometriosis?
0: No, desde que ella menstruó a la mujer, obviamente es muy difícil encontrar una endometriosis severa en una chica de 14, 15 años, está claro, ¿no? Pero, pero mientras se deje pasar esto, va progresando de leve, moderada, severa, de ciertos grados de endometriosis.
1: Y esta pregunta se me parece súper interesante. Si existe forma de prevenirla, doctor. Las mamás desde chiquitas a las niñas deciden no hagan esto porque te va a dar endometriosis. <ríe> o sea, no sé. la
0: ¿ah? si causa, hasta el día de hoy la causa, el día que la descubra alguien, creo que ganará un premio Nobel en medicina, no se la sabe. Prevenirla, quizás no sería el término las mamás pudieran hacerlo. Disminuirla, si es que hay, sí. Llevarla al médico, a su médico ginecólogo que los guíe digo que tenga especialización en el tema, por lo menos, y sobre todo, como lo dije, desde el inicio, todas las chicas y los chicos, una alimentación y hábitos, sobre todo alimenticios y deportistas. Los, los, los nutricionistas, como a veces mis pacientes me dicen, ven, yo creo que tú tienes negocio con los nutri- nutricionistas. No, sencillamente ya son la, las canas lo que a uno le enseñan a saber de que nuestras bases, para evitar ciertas complicaciones, no estoy diciendo, no me va a dar cáncer porque como sano, no me va a dar endometriosis porque como sano, no me va a dar diabetes porque como sano, no, vamos a disminuir esa carga, disminuir esas patologías, Dios no quiera que a mí algún momento me toque, y eso está en nuestros hábitos, así de sencillo.
1: Claro, Eh, doctor, pero sí es importante, no sé qué opina usted, pero usted como un ginecólogo también especializado en el tema reproductivo, el que no se tome tal vez anticonceptivos o no se los implante hasta los 38 años, sino tal vez si tienes una pareja formal, una pareja con la que quieres tener hijos, o simplemente porque quieres tener hijos, ¿puede ser nada más los dispositivos hasta los 35? ¿Tal vez hasta los 38 es demasiado? Eh. Esto es una muy, opinión.
0: Sí, no, muy interesante sí. la pregunta porque en, en el tabú, en el medio, en, en, en el, en el doc, doctor Google hay bastante información que quizás a veces exagera por prevención porque el uso y abuso también no es bueno. Eh, sin embargo, no. no, no los, los, a lo menos los médicos que hacemos infertilidad usamos la anticoncepción para regular, usamos la anticoncepción para, para evitar problemas también en el futuro. Eh, sencilla y llanamente no, no está relacionado el uso de ciertos anticonceptivos usted mismo lo nombró por ejemplo el dispositivo intrauterino que no es el hormonal que hoy en día se usa sino el viejo, el antiguo el que todo el mundo se lo conoce que no era hormonal sino era inclusive metálico eh, sí, el uso y abuso de estos dispositivos producían infertilidad mal manejado o sea, en ese punto de vista sí pero que una pastilla anticonceptiva me diga que me va a ser infértil, o mejor usarla a cierta edad para evitar la, la infertilidad, sí. tiene sus bases de historia. Porque sí. los, los anticonceptivos que usaban nuestros padres, o inclusive mi esposa de su edad, al inicio eran de cargas cargas hormonales fuertes, entonces sí. había que hacer ese descanso, no sé si usted recuerda que le decían toma seis meses y tu pareja o no vas a tener relaciones, descansa unos dos, tres para que descanse se, se, se sí. el ovario. que tampoco era así de claro pero sí, muy bien se volvían medios vagonetas porque era una carga hormonal fuerte, hoy sí, en día sí, las sí. microdosis no, si medios se olvidan salen embarazadas, entonces ¿dónde está la carga hormonal? No existe entonces sí. no, se las pueden tomar de largo sin ningún riesgo y son dosis mínimas y tampoco producen cáncer Okay. inclusive los oncólogos hoy en día, oncólogos, ginecólogos que tratan en el mundo, estoy viendo, mm-hmm. dijeron claramente a nosotros que el uso de los anticonceptivos por más de cinco años en una mujeres no es que no le va a dar cáncer, no. Como frenan el ovario, la agresividad de sus cánceres no son tan fuertes. A un okay. 40-60% lo bajo. O sea, para bien. Okay.
1: Ahora, el tema de estar bien psicológicamente es tan importante, tanto así que muchas chicas, muchas niñas tienen su menarquía, es decir, su primera menstruación, cuando viajan o cuando tienen un impacto o cuando algo les cambia en la vida y eso pasa, ¿no?
0: O, o desaparece, sencillamente, la menstruación. O
1: Ajá. sea, uno de los
0: primeros, el ejemplo más claro, Mariela, es el que uno lo, lo vive aquí a, día a día, los chicos que llegan asustados, que mira, ven, es que no me he estado tengo como ya dos semanas de atraso y la pregunta obvia del millón, Los que vienen asustados, vienen con las parejas con, o con sus madres, eh, inclu- mayores estamos hablando de edad, y nos, nos preguntan en su libro, ¿y ¿está teniendo relaciones? Sí, claro es que ya recién comienzo mi vida sexual, etcétera, etcétera. Tómese esto, no es que el, ahora ya no se usa porque ahora leen de todo. Y le damos un placebo, una z una, una, una paracetamol. Tómese esta pastilla y O sea, aflojaron sus temores, aflojaron la angustia, ya le dieron solución. Se toman una, un placebo. Somático,
1: psicosomático.
0: tan está, 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 está horrorizada de la tensión y la posibilidad de que ella está, que puede, puede estar embarazada y no lo desee en ese momento, no es el momento. No. Toman algo, se calman y pasa, se pasa. O el simple hecho de venir. A la consulta de pasar ese temor, angustia, vergüenza, vienen y cuando vamos a hacer la ecografía para descartar si hay un quiste ovario, que no sea lo que le ha hecho el atraso menstrual, doctor, me instrué? ¿puedo hacerme la ecografía? No sé si quiere, sí, pero ya menstruó es el temor. Tanto pueden. Um, prolongarla, que no aparezca la menstruación como puede adelantársele la menstruación si ven un impacto, un accidente, un cambio de ambiente, de alimenticio, universidades se les borra la, la, la función coágica sí, sí. y desaparecen las menstruaciones o se elevarían y hay que tener paciencia, no medicarlas hay que esperar y sí. comenzar ellas a ver que poco a poco se van adaptando a esto
1: por las preguntas, ¿cuáles son los riesgos de la falta de menstruación en estos siete años? ¿Debería dejarla de proponer ¿Desde qué edad se puede utilizar? recomendar. Mi amor, yo te rec...
0: <risa> no, Encantado, encantado. Sí, que la, que la deje, obviamente, protegiéndose y hay que despertar esos ovarios. Hay que, en alguna manera, que, no que despertarlos. No es que es algo que se va a quedar en menopáusica ni nada por el estilo. En algún momento hay que despertar esos ovarios.
1: Doctor, ya pregunta final, ¿dónde se va la sangre de los óvulos cuando no hay útero? Cuando una mujer se ha sacado el útero desde muy temprana edad y sigue ovulando porque tiene ovarios, ¿dónde se va esa sangre?
0: El abdomen lo reabsorbe. Todos podemos tener ciclos inflamatorios, colitis. Este, la mujer ovulación. Cuando se da la ovulación es un pequeño sangrado, el líquido folicular, se llama el líquido del ovario, y hay un pequeño, pequeño, pequeño sangradito. Y eso se reabsorbe, eso prácticamente en el, en el abdomen se absorbe tanto el óvulo adentro del, del abdomen de ella como el líquido que está ahí, que no se asuste. A veces se sienten un poco inflamadas en esos días, evitar un poco de ejercicios, trajines, tomar mucho líquido, bajar la sal de los alimentos para no retener más líquido, y, um, pero no le va a pasar nada. Eso se la absorbe.
1: Increíble como es el cuerpo humano. Muchísimas gracias, doctor Blum. Hoy dice sí que lo hemos quitado a ti. por Dios mío. Oh, Muchísimas por favor, gracias. No, no. La Tati ya me está llamando porque tengo a mi próximo invitado. Lo siento. Bueno, gracias, a todos. Un abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de EmaPAC, Interagua, ATM, Municipio de Guayaquil, Urbaceo, Diners Club, Ceviches de la Rumiñahui, Engistol, Neurexam, UTEC. Eucalipto, Peiles, El Coral, Vitafos. Cuando nos volvamos a encontrar.